0: C'est fou comment les dernières semaines ont, ont changé nos habitudes ou nous ont rendu habitués à des choses qui étaient euh, euh, moins fréquentes dans notre vie. Puis bon, tu sais, je pense juste le fait d'assister à un point de presse à tous les jours, à 13 heures. Le Québec en entier qui est arrivé à son petit écran, à regarder le premier ministre, à regarder un directeur de la santé publique dont on n'avait jamais entendu parler pour la plupart des gens, euh, il y a un mois, Dr Arruda, mais qui est rendu notre meilleur ami. Et je sais parce que moi, ça m'a frappé, puis il y a bien des gens, j'ai vu des commentaires passer un des aspects qui, euh, qui nous frappe, c'est le travail des personnes qui font la traduction en langue des signes. Souvent, on va voir aux États-Unis des images lorsque, je ne sais pas, il y a des ouragans, des trucs comme ça. On va voir une personne qui est même physiquement à côté de la personne qui prend la parole, qui va faire la traduction. Au Québec, on n'était on pas tant habitué à ça. Et là, maintenant, ça fait partie de, de notre quotidien. Et moi, je suis impressionné par le travail de ces gens-là. Et je voulais en savoir un peu plus. Et c'est pour ça qu'on va aller rejoindre Cathy Leblanc, qui est interprète en langue des au service régional d'interprétariat de l'Est du Québec. Ce sont eux qui fournissent euh, les services de traduction pour les points de presse du premier ministre. Elle a eu l'occasion d'ailleurs de faire la traduction euh, dans, dans un point de presse du premier, c'est Cathy Leblanc qui est en ligne. Bonjour Cathy. Bonjour. Euh, Dites-moi euh, tout d'abord, je suis curieux de savoir quel genre de formation ça, ça prend pour faire le, le genre de métier que vous, vous exercez.
1: Euh, ben moi, la formation que j'ai eue, tout d'abord, j'ai fait des cours en langue des signes à l'Institut Raymond de War, qui est situé à Montréal. Euh, par la suite, j'ai fait un AEC, euh, en À l'époque, ça s'appelait communication surbuee au Cégep du Vieux Montréal. Aujourd'hui, le nom a été changé. Je crois que c'est communication et études sourdes, si je ne me trompe oui. pas. Et par la suite, euh, j'ai étudié à l'UCAM un certificat qui, à l'époque, euh, s'appelait certificat en interprétation visuelle, qui aujourd'hui est rendu majeur. Euh, donc, euh, c'est ça. Donc, moi, c'est la formation, c'est le cheminement que j'ai suivi là, pour devenir interprète en langue des signes.
0: Est-ce que la plupart des gens qui font le même travail que vous avez des, euh, comment j'appellerais ça des prédispositions, est-ce que vous avez une sensibilité envers euh, le, le langage des signes, par exemple des proches autour de vous qui sont sourds et muets ou ça peut être vraiment juste par vocation, par curiosité, par intérêt?
1: Les raisons pour lesquelles on apprend la langue des signes sont vraiment variées. Moi, j'ai des collègues qui sont ce qu'on appelle des CODA, donc des Child of Deaf Adults, qui sont des enfants entendants de parents sourds. Donc, eux, c'est leur langue maternelle, la langue des signes. Il y en a d'autres qui, comme moi, ont appris la langue des signes juste parce que c'est un amour des langues étrangères. puis on, Un peu comme Obélix, on est tombé dedans puis euh, on, a toujours, euh, on a toujours continué dans ce chemin-là. Donc, les raisons pour euh, aller vers cet apprentissage-là, apprendre et développer ce métier-là sont...
0: Oh! Est-ce qu'on a perdu le signal? Est-ce que Mme Leblanc est là? Oui, toujours là. oui ah, ok, parfait, ça, ça avait coupé, désolé. Euh, Dites-moi, c'est quoi les défis de, 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 de votre travail? Moi, je, un des éléments que je, je soupçonne, c'est de bien véhiculer l'intonation, hein, parce que lorsqu'on n'a pas le, le thème de la voix, de la personne qui parle, etc., les, su, les subtilités du langage, euh, c'est important d'avoir le, le bon ton, si on veut, dans, dans ce qu'on transmet comme information.
1: Oui, ben, effectivement, dans la langue des signes, il y a plusieurs critères de formation. Donc, entre autres, l'expression faciale, le mouvement du corps, euh, les micro-mouvements dans le visage aussi pour être porteurs de sens dans la langue. Et c'est sûr que euh, quand on interprète quelqu'un qui parle, on devient cette personne-là. Donc, si on a quelqu'un qui parle lentement, de façon monotone, ben, notre interprétation doit re refléter ce qu'on entend. De même que si on a quelqu'un qui est fâché, il faut que les gens soient conscients que la personne elle est fâchée. Parce que ce qu'on veut surtout, c'est transmettre le message à 100% et faire en sorte que la personne sourde devant nous reçoit exactement le même message et la même ambiance et la même intonation qu'une personne entendante.
0: — Exactement. Donc, des fois, on a l'impression que c'est que vous êtes vraiment euh, habité par par le discours que vous transmettez, <rire> mais ça fait partie de l'exactitude du message que, que vous véhiculez, dans le fond, là, parce que juste avec un signe, euh, de, 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 de de faire un, un, un signe, je sais pas, moi, sur être à l'écoute, euh, ben, c'est différent si la personne est très fâchée, si elle le dit en riant ou quoi que ce soit, là.
1: Oui, ben tout à fait. Tout comme euh, vous savez avec euh, à l'ère des textos et à l'ère de la communication écrite euh, qu'on vit présentement, on dit souvent il n'y a rien qui vaut une bonne communication à voix en face à face parce que justement les textos, les communications écrites comme ça transmettent pas l'intonation. Il nous manque parfois un petit quelque chose. Oui. Donc l'intention, l'intonation derrière le message c'est super important. Alors en langue des signes qui est une langue visuelle en plus c'est
0: d'autant plus important. Quand vous faites une conférence de presse, par exemple comme celle du premier ministre et du docteur Aroudin, et de la ministre McCann, vous avez eu l'occasion de, de, de le faire. Est-ce que, par exemple, le texte initial qui est livré avant les périodes de questions, est-ce que vous avez une idée de ce qui va être véhiculé pour avoir un peu en tête le, le contenu ou c'est vraiment là en, en temps réel
1: la partie que l'on reçoit, nous, on est sur place dans le local. Moi, je l'appelle le local de tournage. Euh, on arrive sur place là une trentaine de minutes à l'avance, préparé euh, physiquement, là, se placer, ajuster, faire les ajustements avec le caméraman et tout ça. Et dans les minutes qui vont suivre, on va avoir une version qui est la plus près possible de la version finale du texte qui va être livré euh, soit par le ministre Legault ou, dans mon cas, quand je suis allée, c'était la vice-première ministre, Madame Nibault, oui. qui était là. Euh, donc, on reçoit euh, un peu à l'avance, pas tant que ça, mais un peu à l'avance, on va recevoir le texte. C'est vraiment super important parce que nous, ça nous aide à savoir où on s'en va quand on va s'installer pour interpréter, parce que déjà, toute la partie qui est présentée par les journalistes, c'est la partie, de une partie qu'on fait en direct parce qu'on n'a pas les questions des journalistes. Ben oui. Alors, on ne sait pas ce qu'ils vont demander, et on ne sait pas non plus ce que les gens vont répondre à ce moment-là. Donc oui, cette première partie-là, c'est quelque chose de super important qu'on l'ait avant.
0: Quand vous traduisez, est-ce que c'est une traduction qui est mot à mot euh, ou euh, des fois, est-ce qu'il y a des mots qu'on doit faire chacune des lettres pour épeler le mot? Parce que, le, on, je pense c'est vrai pour toutes les langues, mais particulièrement pour la langue française, qui est une langue très riche, très diversifiée. Euh, J'imagine que c'est difficile d'avoir autant de, de déclinaisons des mots et tout ça en, en langage des signes.
1: Ben, je vous dirais que pour toute forme de traduction, puis dans notre cas, à nous, d'interprétation. C'est le même principe que si on prenait un texte en anglais pour le transposer en français, on n'irait pas faire du mot à mot parce que le texte en français deviendrait extrêmement pauvre.
0: Oui. Donc
1: nous, ce qu'on doit faire, c'est recevoir le message J'appelle ça un peu comme déconstruire le message, donc s'éloigner des mots pour se rapprocher le plus possible du sens, de ce que la personne veut dire quand elle l'exprime de cette façon-là. Et ensuite de ça, on doit aller sélectionner les signes qui vont nous permettre de transmettre le message, donc le sens, le vouloir dire, mais dans la langue des signes.
0: On voit aussi que vos lèvres bougent beaucoup. Est-ce que vous, euh, vous, vous, vous dictez, dans le fond, ce que vous traduisez pour que les gens puissent également lire sur les lèvres? C comment les, la bouche, les lèvres servent dans dans, 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 ce, dans, dans votre travail?
1: Oui. Ben, L'articulation, donc l'oralisation que nous, on appelle, mm -hmm. c'est aussi une des composantes de la langue des signes. Elle n'est pas obligatoire à 100 euh, ça, ça, ça va dépendre vraiment de, de la façon de travailler de chacune. Moi, j'oralise peut-être un peu moins. J'ai des collègues qui oralisent un peu plus. Mais il demeure que euh, on a des signes où on va vraiment aller oraliser parce que le signe est pareil peut-être pour deux mots. Donc, on veut permettre aux gens de faire la distinction et de savoir exactement le mot qu'on est en train de prononcer. Donc, pour qu'ils comprennent exactement le signe qu'on est en train de faire, parfois l'oralisation va nous aider à comme démystifier un peu pour que la personne qui nous regarde travailler comprenne vraiment le mot qu'on est en train de signer. Mais c'est pas nécessairement quelque chose qui est obligatoire parce que on a des personnes sourdes qui oralisent très peu quand ils communiquent avec nous, puis on les comprend quand même très bien. Mais comme je vous dis, quand on a deux signes qui pourraient vouloir un, un signe, c'est-à-dire pardon, qui pourrait qui pourrait vouloir dire deux choses différentes. Bien là, de rajouter l'oralisation, ça permet, ça permet de clarifier le tout, puis de dissiper les confusions, puis les malentendus.
0: J'écoutais dernièrement une entrevue avec une actrice américaine qui joue notamment dans la série The West Wing. C'est une actrice qui est malentendante. Donc évidemment, dans tous ses rôles, elle parle en langage des signes. Puis elle disait que, par exemple, à la télé, il y a un choix à faire entre quel type de langage des signes elle utilise parce qu'il y a différentes façons de de, de, de de signer, si on veut, dans, dans la langue anglaise. Est-ce que c'est la même chose pour le français? Est-ce qu'il y a un français international, un français régionalisé? Tu sais, Est-ce que votre travail, vous pourriez le faire euh, en France ou euh, dans certains pays africains par exemple, est-ce que c'est vraiment toute la même base?
1: Mm -hmm. ben, étant donné qu'une langue des signes, c'est une langue à part entière, au même titre que le français c'est une langue qui a aussi des niveaux de langue. Donc, on va vraiment constater qu'il va y avoir des niveaux soutenus, des niveaux plus familiers. Il va y avoir certains régionalismes. mais on constate parfois des accents des différentes villes, même ici au Québec. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une langue des signes est vraiment associée à une culture. Ce qui veut dire que la langue des signes québécoise qu'on utilise ici, elle est différente de la langue des signes française qui est utilisée en France. Donc, on peut à quelque part, finir par se comprendre, parce que c'est visuel, Mais ce sont deux langues des signes complètement différentes avec leur structure, leur grammaire, parce qu'elles se sont développées dans la culture du pays où elles s'enracinent. Donc, ce qui veut mmh. dire que pour nous, euh, la langue des signes, c'est pas quelque chose qui est international. C'est vraiment rattaché à chacun des pays. Euh, et c'est ça qui est enrichissant c'est ça qui est intéressant parce que c'est des langues qui sont vivantes c'est des langues qui peuvent faire des emprunts dans d'autres langues c'est des langues qui s'enrichissent au contact les unes des autres exactement comme nos langues parlées à nous
0: donc, dans votre travail, vous l'avez dit, il y a, euh, tu sais, vous avez un choix à faire parce que c'est pas une traduction euh, littérale, si on veut. Mais est-ce que vous sentez une responsabilité quand même lorsque on fait une traduction pour des, des éléments essentiels comme la, la sécurité civile, la, la santé publique Parce qu'il y a certains choix que vous devez faire dans votre traduction, dans votre interprétation. Il y a, il y a une certaine lourdeur, une certaine responsabilité sur vos épaules, quand même.
1: Oui ben il y a quelqu'un qui me posait la question dernièrement qui me disait est-ce que c'est une fierté pour toi d'être allé là-bas interpréter à l'Assemblée nationale et j'ai dit ben, pour moi c'est pas une fierté c'est une immense responsabilité parce oui. que on est conscient que « Si moi, j'ouvre ma télé à LCN, durant toute la journée, j'ai des mises à jour sur la situation au Québec. » Une personne sourde qui utilise la langue des signes n'a qu'une heure par jour où elle a accès à 100 à l'information par la langue des signes, qui est sa langue à elle, sa langue maternelle, et nous on est conscient quand on fait notre travail que on a la charge on a la responsabilité de transmettre à ces gens-là l'information qu'on reçoit parce que on demande tellement présentement le docteur Aruda arrête pas d'en parler l'effort public l'effort de, de la communauté c'est par là qu'on va passer à travers les personnes sourdes font partie de la communauté alors c'est important qu'elles puissent participer avec nous qu'elles soient au courant et on comprend aussi que chacun chez nous, on vit un peu l'anxiété, le stress que tout ça peut nous causer. Donc, imaginer oui. quelqu'un qui n'a pas nécessairement accès à autant d'informations que nous, c'est un peu, euh, c'est un peu stressant. On, on doit se sentir encore plus isolé. Donc, c'est, c'est une énorme responsabilité de dire ce que je transmets. Je dois le transmettre comme il faut parce que là, on est dans une situation de crise. Donc, c'est vraiment, oui. oui, on est toutes très conscientes de ça là.
0: Vous l'expliquez bien, c'est un travail qui est, qui est fort important. Je, je suis content qu'on ait pu le mettre en lumière et le, le démystifier un peu pour des gens. Cathy Leblanc interprète en langue des signes au service régional d'interprétariat, inter, voilà, de l'Est du Québec. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Continuez votre bon travail. Ça
1: m'a fait plaisir. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Vous écoutez. Franchement dit.